0: Herkese merhaba, Yatırımcı Kafası'nın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz borsada Eylül ayı. Ben Yunus Şahin, sizden gelen soruları bugün için yanıtlamaya çalışacağım. Sorumuz Haluk saldan gelmiş. Merhaba Yunus Bey, borsa ucuz mu yoksa daha çok değer kaybeder mi demiş? Şimdi bizim borsamız aslında bakıldığında ucuz. Yani özellikle Mart ayındaki düşüşten sonra uzun bir süredir aslında yatay bir seyir içerisindeyiz. Yıl başındaki seviyelerimizden çok uzaklaşmış değiliz. Dünyadaki borsalara baktığımızda hem Amerika tarafında hem Avrupa tarafında yıl boyunca rekorlar kırılmaya devam edildi. Biz bu rallinin gerisinde kaldık. E, bu bir gerçek. Dolayısıyla bizim borsamız aslında hem diğerlerine göre baktığımızda hem şu an şirketlerin açıkladığı karlara göre baktığımızda oldukça makul seviyede. Ama buradaki en büyük problemimiz yüksek faiz oranları. Ve yüksek faiz oranlarıyla birlikte gelen yatırımcının mevduata kaçışı. ister istemez %19-20'lerde bir mevduat faizi olduğunda insanları borsaya çekmeniz çok kolay olmuyor. Ee, bu da tabii ki borsadaki fiyatlamaların daha düşük olmasına sebep veriyor. Ama borsamız gerçekten ucuz. Önümüzdeki aylarda da enflasyon patikasında en azından bir düşüş görürsek ve beraberinde tahvil faizlerinin ve politika faizinin geri çekildiğini görürsek ben Borsa İstanbul'da önümüzdeki dönemde bir hallinin daha başlayacağını düşünüyorum. Bir sonraki sorumuz Zeynep Çapal'dan gelmiş. Banka hisseleri Eylül ayı için güvenilir mi demiş. Şimdi bankacılık aslında e, bu son dönemde özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın değişimi sonrasındaki o kurun yükselişi ve faizlerin beraberinde yukarı gidişinden en fazla negatif etkilenen sektör oldu. Ki düşüş anlamında da baktığımızda e, o Mart düşüşünü en fazla hisseden sektörde yine bankacılık endeksi oldu. Ama baktığımızda daha sonrasında bir toparlanma görüyoruz. Yani banka hisseleri o diplerinden ciddi anlamda uzaklaşmış durumda. Ama hala çok ucuz seviyelerdeler. Yıl sonu beklentilerine göre baktığımızda işte e, Garanti Bankası'na, Akbank'a, İş Bankası'na, Yapı Kredi'ye her biri aslında 4-5 civarındaki fiyat kazanç çarpanlarıyla ile işlem görüyor. Bu gerçekten oldukça düşük bir asio. Yine piyasa değeri defter değerlerine de baktığımızda oldukça düşük rakamlar var. Ama buradaki problem şu. Şirketler hala yani buradaki bankalar hala enflasyon oranının altında bir özkaynak kaynak kârlılığıyla e, iş yapmaya devam ediyorlar. Bu da tabii ki özellikle kurumsal yatırımcıyı ve yabancı yatırımcıyı bankalardan birazcık uzak tutuyor. Ama önümüzdeki dönemde özellikle enflasyonun inme eğiliminde olduğu ve faizlerin inme eğiliminde olduğu bir ortamda bankaların da net faiz marjları yukarı doğru gidecektir. Bu da hem karlılık anlamında onlara destek olacaktır hem de öz sermaye anlamında destek olacaktır. Böyle bir durumda da e, hem yabancının hem kurumsalın hem de yerli yatırımcının ilgisini birazcık daha fazla çekebilir banka hisseleri. İkinci sorumuz A nokta Yılmaz'dan gelmiş. Merhaba Yunus Bey. İkinci çeyrek bilançosunu en çok beğendiğiniz hisseler nedir? Aslında burada çok fazla hissenin ikinci çeyrek finansallarını beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle e, pandemi çıkışında ihracat yapan şirketlerin öne çıktığı bir çeyrek oldu. Çünkü hem Avrupa'da hem bütün dünyada açılmaların hızlandığını gördük. Dolayısıyla ikinci çeyrek finansalları Borsa İstanbul tarafında ciddi anlamda e, iyi bir ivmeyi beraberinde getirdi. Ee, ama burada en beğendiklerimi soruyorsanız eğer e, sırasıyla gidecek olursam en çok aslında Tofaş'ı bu çeyrek beğendiklerim arasında söyleyebilirim. Yine Aksa Akrilik burada en çok beğendiklerim arasındaydı. Vestel hem elektronik tarafta hem Vestel Beyaz Eşya her ikisi de bu çeyrek için beğendiğim finansallardan e, oldu. Kardemirler e, çok güzel finansal açıkladı ki oldukça da zaten makul fiyattalar. E, onların dışında düşündüğümde bir de Petkim'e en beğendiğim hisseler arasına ikinci çeyrek finansallar açısından koyabilirim. Korona başlarında hava yolları bir iki sene toparlamaz dediniz, haklı çıktınız. Şu anki öngörünüz nedir? Ee, hava yolları tarafında aslında yani öngörü yapmak çok kolay değil çünkü her ne kadar aşılama bütün dünyada hani en azından gelişmiş ülkelerde yüksek orana çıkmış olsa da hala vaka sayılarında artış var. Ölüm oranları çok daha düşük olmasına rağmen aşıya rağmen birçok ülkenin başka ülkelere kısıtlama uyguladığını biliyoruz. Burada aslında ben DHM'nin verilerini takip ediyorum. Yine finansal, şirketlerin finansal raporlarındaki verileri takip ediyorum. Yurt içi tarafta aslında çok fazla problem yok. Yani yurt içi uçuş trafiği neredeyse pandemi öncesi seviyelere yaklaşmış durumda. O anlamda bir problem yok. Ama uluslararası uçuşlar ciddi anlamda düşük 2019 seviyelerine göre baktığımızda. Burada da tabii ki ülkelerin uyguladığı kısıtlamalar var. E, bu kısıtlamalar işte karantina uygulaması gibi PCR testi isteği gibi uygulamalar var. Bunlar tabii ki de uluslararası uçuşlar üzerinde ciddi problem yaratıyor. Ne zamanki ülkeler bu kısıtlamalardan vazgeçer o zaman havacılığın gerçek anlamda toparlamasını bekleyebiliriz. Ben bu yılında e, havacılık şirketleri için birazcık erken olduğunu düşünüyorum. Yani 2022 yılında daha toparlandığı bir ortam göreceğiz. Ama tabii bunun fiyatlaması... 2022'yi bulmayabilir. Yani hisseler anlamında aslında çok olumsuz değilim. Oradaki negatif en kötü en azından geride kaldı. Ama işlerin gerçekten toparlandığını görmemiz için muhtemelen bir yıl daha beklememiz gerekecek. Bir sonraki sorumuz Kamil Bey'den gelmiş. Borsayı dolar bazında mı, TL bazında mı değerlendirmek gerek diye. Ben TL bazında değerlendirenler tarafındayım. Çok dolar bazlı grafiklere baktığımı söyleyemem açıkçası. Ama tabii çok teknik analiz kullandığımı da söyleyemem. Dolayısıyla Hani dolar bazlı bakmak ya da TL bazlı bakmak belki biri diğerinden daha iyi olabilir dediğim gibi ben TL bazlı bakıyorum çünkü bütün finansallar TL bazlı açıklanıyor ben finansallara göre hesaplama yapıyorum bir fiyat hesabı çıkarırken TL finansalları kullanarak TL hedef fiyat çıkartıyorum dolayısıyla ben TL'yi kullanıyorum ama dediğim gibi teknik analistler burada döviz bazlı tabloları da döviz bazlı grafikleri de kullanıyorlar benim yaklaşım tarzım birazcık daha TL'ye yakın diyebilirim. Bir sonraki sorumuz Gülçin Hanım'dan gelmiş. Borsada neden her zaman küçük yatırımcı kaybeder diye sormuş. Ben buna çok katılmıyorum açıkçası. Her zaman küçük yatırımcı kaybetmiyor. Burada aslında bilinçli olmayan yatırımcının büyük oranda kaybettiğini görüyoruz. Çünkü borsayı birazcık daha kısa vadeli ve hızlı para kazanma yeri olarak görüyor maalesef bizim Türk yatırımcısı. Bu da tabii ki genelde kayıpla sonuçlanıyor. Ama birazcık daha orta vadeli düşünebilen ya da birazcık daha uzun vadeli düşünen, burayı bir yatırım yeri olarak gören bir e, yatırımcı. Küçük ya da büyük fark etmez. Bu, bu şekilde sınıflandırmayı da ben doğru bulmuyorum. E, mutlaka bu piyasada para kazanabilecektir. Burada iyi büyüyen, iyi yönetilen, e, karını ile paylaşan şirketlere uzun vadeli yatırım yapan ve bundan kazançsız, kazançsız çıkan ben kimseyi görmedim şu ana kadar. E, ama dediğim gibi kısa vadeli hareketlerle, birazcık daha hızlı para kazanma hırsıyla hareket edenlerde de Başarılı olanını pek göremedim. Dolayısıyla burada küçük yatırımcı, büyük yatırımcı diye ayırmak çok doğru değil. Aslında bilinçli ve bilinçsiz yatırımcı diye ayırmak e, bence daha doğru. Bilinçli olan herkesin de para kazanabileceği bir borsamız var aslında. Bir sonraki sorumuz nezaketsizden gelmiş. Temettü mü, büyüme mi diye sormuş. Aslında bu e, birazcık risk profiline göre de, e, değerlendirilmesi gereken bir şey. Çok daha uzun vadeli bir yatırımcıysanız ve e, piyasaya çok fazla vakit ayırmak istemiyorsanız temettü tabii ki burada en daha doğru olanı. Yani... Benim zaten kendi işlerim yoğun ve piyasaya çok fazla bakamam, her gelen finansal tabloyu oturup inceleyemem diyorsanız temettü hisselerini almanız ve burada düzenli bir birikim yapmanız, gelen temettüleri yeniden hisse senedine yatırım yaparak değerlendirmeniz sizin için en doğrusu olacaktır. Ama ben birazcık daha proaktif olmaya hazırım, vaktim var, bu işle uğraşabilirim, iyi gittiğini düşündüğüm sektörlere, iyi gittiğini düşündüğüm şirketlere yatırım yapabilirim diyorsanız büyüme tabii ki daha mantıklı. Ee, hangisi daha karlı diye soracak olursanız büyüme her zaman daha karlı ee, ama dediğim gibi burada karlı olduğu gibi riski de daha yüksek çünkü birazcık daha kısa vadeli e, işlemler yapıyorsunuz temettü yatırımcılığına göre tabi burada kısa vadeden kastım belki 3 aylık 6 aylık 1 yıllık işlemler ama temettü yatırımcılığı birazcık daha e, uzun vadeli olduğu için ona göre kısa vadeli. Ee, ama büyüme tarafında dediğim gibi birazcık daha fazla zahmet vermeniz, birazcık daha fazla emek e, sarf etmeniz gerekiyor. Bana sorarsanız tabii ki büyüme ama piyasanın içinde olduğum için e, bunu söylemesi kolay. Ama dışında, biri, e, dışında birine tavsiye ettiğimde genelde ben de temettüyü tavsiye ediyorum. Çok daha az stresli ve çok daha az yorucu oluyor. Bir sonraki sorumuz ABD tarım dışı istihdam verisi Borsa İstanbul'u nasıl etkiler? Amerika tarafındaki verilere bağlılığımız son dönemde yeniden oluşmaya başladı. Yani biz Mart'tan sonra özellikle birkaç ay boyunca e, küresel piyasalardan ciddi anlamda uzaklaşmıştık. Onların yükselişi ya da onların düşüşüyle hareket etmiyorduk. Kendi iç dinamiklerimizle genelde risk iştahının çok düşük olduğu bir ortamda işlem görüyorduk. Ama özellikle son birkaç aydır birazcık daha toparlandığını söyleyebilirim bu durumun. Ve artık bizim de küresel makro verilere duyarlılığımız arttı. E, tarım dışı istihdam tarafına gelecek olursak burada Malumunuz Amerika tarafında FED'den bir tapering bekleniyor. Yani varlık alım programının azaltılması, önümüzdeki yıla kadar bitirilmesi ve önümüzdeki yılın sonuna doğru da faizin yavaş yavaş arttırılmaya başlanması planlanıyor FED tarafından. Burada da tabii ki onların da ilk baktığı yer makro veriler. Makro veriler iyi geldikçe buradaki tapering ihtimalinin daha doğrusu daha erken başlama ihtimalinin ya da faiz arttırımının daha erken olma ihtimalinin arttığını biliyoruz. Dolayısıyla piyasa artık iyi veriye eskisi kadar fazla sevinmiyor. Yani pandemi döneminde biz iyi gelen verilere işte toparlanma geliyor, ekonomiler düzeliyor, ülkeler yeniden büyüyebilecek diye bakıyorken şu an merkez bankaları var olan bolluğu geri çekecek korkusu makro verilerin iyi gelmesini pek istetmiyor piyasaya. Tarım dışı istihdama da böyle bakacağız aslında. Yani beklentilerin üzerinde gelebilecek bir rakam istihdam tarafında, iş gücü üretimi tarafında Amerika'da. Muhtemelen piyasalardaki risk iştahını birazcık bozacaktır. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. E, FED zaten bu planı çoktan açıkladı. Yani böyle bir beklenti zaten piyasada oluştu. Ekonomilerin iyi gitmesi bu sefer borsalar üzerinde olumlu etki gösterebilir. Yani aslında piyasa şu an olumlu olmaya birazcık daha meyilli diyebilirim. Tarım dışı istihdam sonrasında da e, belki o gün e, Amerikan piyasalarına paralel bir seyir izleyebiliriz ama Borsa İstanbul'u Açıkçası çok orta vadede etkileyebilecek bir veri olduğunu da düşünmüyorum. Bir sonraki sorumuz, borsayı kötü etkileyebilecek majör bir beklenti var mı? Ee, bu aralar yok açıkçası. Yani beklediğimiz herhangi bir işte önemli bir uluslararası görüşme, herhangi bir diplomatik kriz vesaire malumunuz yok. Dolayısıyla burada beklediğimiz kötü bir haber de yok. Bu aslında iyi bir şey ee, önümüzdeki süreçteki beklentilere baktığımızda. Bizim ana gündemimiz aslında bundan sonra önümüzdeki birkaç ay Merkez Bankası'nın ne yapacağı olacak? Yani bu cuma enflasyon verisini aldıktan sonra birazcık daha beklentiler şekillenecektir ama ilk faiz indiriminin ne zaman olacağı aslında bütün herkesin akıllarındaki ilk soru işareti bence Türkiye'de. Eylül'de yapılırsa bir problem olabilir, Ekim'de yapılırsa belki problem olabilir ama Kasım ya da Aralık beklenirse muhtemelen burada piyasalarda bir problem olmayacaktır. Benim burada hani majör kötü bir beklenti, kötü bir beklentim yok aslında burada dediğim gibi ama hani başımıza gelebilecek kötü bir şey ne var diye sorarsanız Merkez Bankası'nın Eylül ayında faiz indirimine gitmesi diyebilirim. Faiz arttırımı veya indirilmesi bağlamında ilerleyen dönemlerde ekonomik gidişi ve bunun piyasalara ve borsaya yansımaları konusundaki düşüncelerinizi öğrenebilir miyim? Şimdi malumunuz politika faizi %19 seviyesinde. Temmuz rakamlarıyla birlikte enflasyon da %18.95'e yükselmiş durumda. Ve şu an verilen reel faize baktığımızda sadece 5 bas puanlık bir e, fark görüyoruz. E, politika faizi ile enflasyon arasında. Dolayısıyla faiz indirimi konusunda henüz erken olduğunu söylemek pek yanlış değil. E, bu hafta Cuma günü de Ağustos ayına ilişkin rakamlar gelecek. Enflasyonda bir miktar düşüş görülmesi bekleniyor. Ama e, buradaki düşüş 18.7-18.8 civarına doğru bekleniyor. Dolayısıyla hala Eylül ayında da top, e, Eylül ayı toplantısında da faizlerin indirilmesi için... Henüz erken diyebiliriz. Burada yıl sonunu beklemek birazcık daha doğru olacaktır. Çünkü baz etkisi dolayısıyla özellikle Ekim ve Kasım aylarında %2'nin üzerinde gelen 2020 enflasyonları yine aralıkta %1.2 civarında gelen aralık enflasyonu 2020'de yüksek bir baz etki oluşturuyor. Ve enflasyonun yıl sonunda biz %16'lara belki biraz daha altına doğru yakın düşünüyoruz. Bu olmadan önce muhtemelen Merkez Bankası Ekim'de ya da Kasım'da ilk faiz indirimi adımına Gidecektir diye düşünüyorum. Ee, eğer beklenmezse ve Eylül ayında ilk adım atılırsa tabii ki bu problem olabilir piyasalar açısından. Ama doğru vakitte yani Ekim ya da Kasım ayı beklenirse faiz indirimi için ve daha sonrasında e, faiz indirimi yapılırsa enflasyondaki düşüş görüldükten sonra o zaman piyasa üzerinde herhangi bir negatif etkisi olacağını sanmıyorum. Faizlerinde düşmesi aslında bir yandan bizim e, borsa için olumlu. Çünkü biz değerlemelerde hep indirgeme oranı olarak faizleri kullanıyoruz. Faizlerin düşük olduğu ortamda. İster istemez çarpanlarda yukarı doğru gidiyor ee, ama burada sadece Merkez Bankası faizine değil birazcık da piyasa tarafından fiyatlanan tahvil faizlerine bakıyorum ben. Ee, i̇ki yıllıklarda hala yüksek bir seyir var %19'lara yakın bir noktadayız ama hem 5 yıllıkta hem 10 yıllıkta özellikle Haziran ayında gördüğümüz %19'ların üzerindeki zirvelerden geri çekildik %17.3'lere kadar geldi 10 yıllıklar 5 yıllıklarda 17.7'lerdeyiz. Uzun vadeli faizlerin kısa vadeli faizlerden daha düşük oluşması aslında önümüzdeki sürece ilişkin enflasyondaki düşüş beklentisini gösteriyor. Ama dediğim gibi hala bu faizlerde e, oldukça yüksek rakamlar ama toparlayacak olursak daha düşük bir faiz ortamı tabii ki de Borsa İstanbul'daki hisseler için daha olumlu bir ortam beraberinde getirecektir. Bir sonraki sorumuz borsada halka arzlar neden arttı? Aslında bu bizle alakalı bir durum değil yine küresel bir etkiden bahsediyoruz sadece Türkiye'de değil Amerika'da da benzer şekilde halka arzlar arttı neden arttığı konusuna gelecek olursak yatırımcı sayısıyla alakalı bir şey aslında çünkü borsada halka arz olmak isteyen çok fazla şirket yıllardır var aslında bu yıl hepsi bir anda halka arz olmak istemedi bu şirketlerin birçoğu zaten önceden de bunu planlamıştı. Ama biz geçtiğimiz yıllarda çok başarılı halka görmedik. Başarılı halka arzdan kastım da şu. Yeterli yatırımcının katıldığı ve halka arz olduktan sonra şirketin iyi performans gösterdiği halka arz sayısı birazcık sınırlı kaldı. E tabii bunlar birbirine tetikliyor. İyi performans gelmeyince halka arza yatırımcı da katılmıyor. Ama pandemi süreciyle birlikte sadece Türkiye'de de dediğim gibi bütün dünyada halka olan ilginin arttığını gördük ve yeni yatırımcının borsaya geldiğini gördük. Biz Türkiye'de de işte 1 milyon civarında hesap varken 2 milyonların üzerine çıktığımız bir dönem yaşadık. 2020 başından 2021 başına kadar iki katına çıktı yatırım sayısı. E, yatırımcı sayısı bu kadar arttığında da halka arz olmak isteyen firmalara fırsat doğdu. Madem yatırımcı var biz de halka arz olabiliriz diye düşündüler. E, asıl sebebi bu aslında. E, Tabi halka arzlar güzel getiriler sağlayınca 2020 yılında. Bu sefer daha fazla şirket, daha fazla insan halka arzlara başvurmaya başladı. Daha fazla yatırımcının olduğu bir ortamda da daha fazla şirket halka arz olmak istedi. Bu dediğim gibi birbirini tetikleyen bir döngü aslında. Ama ana sebebe bakacak olursak aslında yatırımcı sayısının pandemiyle birlikte artması diyebiliriz. Bir sonraki sorumuz borsa yılın nasıl kapatır? Aslında şu ana kadar ki en zor soru çünkü öngörmesi en zor konu aslında bu. Birazcık falcılığa giriyor ben bu kadar kısa vadeli tahmin yapmayı çok sevmem normalde. Ee, ama içimden geçeni soracak olursanız daha pozitif tarafta olduğumu söyleyebilirim. Yani Eylül ve sonrası için daha pozitif olduğumu söyleyebilirim. Ee, bunun birkaç sebebi var aslında. Bir tanesi tabii ki e, yeniden kapanmaların gelmeyecek olmasına olan inancım. Her ne kadar yeni varyantlar çıkıyor olsa da aşılama anlamında Türkiye gerçekten... Ee, i̇yi durumda şu an birçok il %75'lerin üzerinde ilk doz aşısına ulaşmış durumda. ikinci dozda da ciddi anlamda ilerleme kat ediliyor. Dolayısıyla yeni kapanmalar beklemiyorum. Bu da makro tarafta yani ekonomik tarafta önümüzdeki süreçte yeniden daralma süreçlerini birazcık zorlaştırıyor. Ee, diğer tarafta faizler ve enflasyon konusu. Bugün çok konuştuk zaten Eylül ayını konuşurken. Eğer önümüzdeki süreçte bize enflasyonun düştüğüne şahit olacaksak ki olmayı bekliyoruz bir aksilik olmazsa bu da beraberinde faizleri düşürecek. Faizlerin düşmesiyle de değerlemeler yukarı çıkacak. O yüzden ben bundan sonraki süreç için Borsa İstanbul'da e, olumlu tarafta olduğumu söyleyebilirim en azından yıl sonuna kadar. Son sorumuz borsada şu anda en önemli destek ve direnç seviyeleri nedir? Aslında benim en zayıf olduğum yer burası. Bildiğiniz üzere ben finansal analistim ve teknik tarafla çok uğraşmıyorum aslında. Ee, ama bununla ilgili böyle bir soruyu daha önceden gördüğüm için e, Twitter'daki yanıtlarda... ...aslında şirketteki teknik analizle uğraşan arkadaşlarıma danıştım. Ee, burada yani daha ana bir direnç arıyorsak aslında... ...1350'ler seviyesi tabii ki de en önemlisi. Ee, orası çünkü en son döndüğümüz yer de orası oldu. Daha öncesinde tepki gelen bir nokta olarak hep akıllarımızda kaldı 1350'ler. Dolayısıyla ana destek aslında yani benim dip olarak kabul edebileceğim yer... 1350'ler seviyesi. Ee, yukarı tarafta aslında e, 1500'ler burada önemli. Yani psikolojik olarak da önemli burası. Ee, daha önce de geçerken zorlanmıştık. Ee, yine düşerken de 1500'ler seviyesinde Borsa İstanbul ciddi şekilde e, düşmemek için çaba göstermişti oralarda. Orası hem psikolojik hem teknik anlamda önemli bir direnç seviyesi. O yüzden ben burada yani bir bant aralığı verecek olursam 1350-1500 aralığı diyebilirim. Yukarı tarafa da daha yakın zaten. Umuyorum bu sefer... O direnci de kırıp daha yukarı seviyelere yeniden rekor seviyeleri ulaşabiliriz. Bugünkü sorularımızın sonuna geldik. Ben Yunus Şahin. Her hafta Mesele Ekonomi kanalında sorularınızı yanıtlamaya devam edeceğim. Hem sosyal medyadan hem YouTube üzerinden sorularınızı göndermeye devam edebilirsiniz.